0: Herzlich willkommen zur achten Folge der zweiten Staffel von Fast and Curious. Heute haben wir zwei tolle Männer bei uns zu Gast und freuen uns schon sehr darauf, sie euch vorzustellen. Und jetzt starten wir gleich rein.
1: Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-up über Verenas Buchempfehlungen und meine Podcast-Empfehlungen für die Sommerferien. Im Deep Dive geht es heute um das Thema Energiewende und wie wir sie schaffen können. Bei Was bewegt dich? spreche ich über die Ambivalenz zu Arbeitszeiten. Bei Meine Frage an beantworten wir heute die Frage, welche Bedeutung Männer für unser berufliches Leben haben. Und das letzte Wort habe heute ich. Jetzt kommt Werbung
0: heute möchten wir euch Instafo vorstellen. Und Instafo ist eine Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich. Und Instafo ist nicht irgendeine Recruiting-Plattform. Sie zählt mit 4,8 Sternen im Netz zu den am besten bewerteten Recruiting-Plattformen und wurde auch bereits zweimal als OMR Reviews-Category-Leader ausgezeichnet. Und da wisst ihr ja, wie viele da mitmachen und abstimmen und kommentieren, damit man da in dieser Kategorie gewinnt. Und dank Instafo besetzt setzen Unternehmen auch besonders schwierige und seniorige tech und sales stellen in unter 25 Tagen und die Plattform ist im Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Und ich weiß, wie schwer es ist, genau diese Profile zu finden. Und durch das automatische Matchmaking mit über 150.000 qualifizierten Talentprofilen spart man sich das eigene Sourcing und Aussortieren von unpassenden Bewerbungen. Und
1: der Abgleich mit den Talenten geht über die reinen Hard Skills hinaus. Denn InstaFu berücksichtigt auch Branchenerfahrung, Gehaltswunsch, Location, sprachliche Skills und vieles mehr. Und passende Talente bewerben sich zwar bereits innerhalb der ersten 48 Stunden bei euch, Ihr könnt jedoch auch vorselektierte Talente mit einem Klick zum Chatten einladen. Und über diesen wird der tatsächliche Fit in fünf Minuten geklärt, statt erst im zweiten Interview. Und die Plattform funktioniert sowohl für große Unternehmen wie HelloFresh oder RTL, wie auch für Startups wie Deploy oder Aerocom, die sich damit auch sehr erfolgreich gezeigt haben. Wenn ihr auch gerade eine Vakanz im Sales- oder Tech-Bereich habt, dann zögert nicht und geht auf instavo.com/fnc instaffo.instaffo.com/fnc und über unseren Linktree spart ihr nämlich 500 Euro auf die erste Besetzung. Also auf geht's! Den Link findet ihr wie immer auch nochmal in unserem Linktree. Werbung
0: Ende. catch ja, Ferienzeit ist ja bei mir Bücherzeit, wie wir ja schon ein paar Mal besprochen haben. Und ich habe auch lustigerweise echt viele Nachrichten bekommen, jetzt vor meinem Urlaub, von Leuten über Social Media, die gesagt haben, machst du denn bitte auch wieder Buchempfehlungen für die Sommerferien? Was mich natürlich sehr freut, dass ich da so eine Instanz bin. <lacht> Und deswegen von Herzen gerne, denn ich habe mal wieder die Hälfte des Koffers darauf verwendet, da Bücher reinzutun weil ich eigentlich ja auch ein Kindle habe, aber irgendwie immer das Gefühl habe, es geht doch nichts übers echte Buch. So, und da habe ich äh, vier Bücher, die ich jetzt in den nächsten zweieinhalb Wochen noch lesen möchte und zum Teil aber auch schon angefangen habe. Also einmal Stay Away vom Gretchen, eine unmögliche Liebe. Da bin ich so zwei Drittel durch und das ist wirklich ein ganz besonderer Roman, der, der springt immer zwischen heute und dem Ende des Zweiten Weltkriegs und Handelt von einer Flucht aus Ostpreußen, handelt aber auch in der Echtzeit von einer Mutter-Sohn-Beziehung. Ist wirklich wahnsinnig berührend und ich lege das Buch ganz oft weg und mache mir meine eigenen Gedanken, weil meine Großmutter zum Beispiel auch aus Ostpreußen geflohen ist und ist so ein richtig toller Schinken für den Sommer. Gibt es jetzt auch schon das zweite Buch von, das kann man dann also gleich hinterherlesen. So, dann... Habe ich seit wirklich zwei Jahren auf meiner Liste Philippa Perry, das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen. So heißt das. Mhm. Und das Tolle daran, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, Lea, ist, dass... Ja, ganz viel. Haben mir ganz genau, viele schon empfohlen. Genau. Und das ist eben mhm. auch, was kannst du heute bei deinen Kindern gleich gar nicht erst falsch machen. Und da ist so ein, ein, ein Element drin, was, was mir schon ganz oft gesagt wurde, dieses, wenn du mit den Kindern bist, dann sei wirklich da und äh, versuche alles andere auszublenden und das äh, versuchen wir ja gerade mit unserer Offline-Zeit jetzt hier in den Ferien und dieses Buch, auf das freue ich mich jetzt einfach in so eine ruhige Phase das hinein mal zu lesen, um zu gucken ja, was, was macht man schon intuitiv richtig, wo geht noch was mhm. äh, also da bin ich einfach ganz gespannt so, dann The billion dollar loser, the epic rise and fall of WeWork. WeWork war ja oh, eins der am, das war ja eins der am höchsten bewertetesten Unternehmen. Und
1: ja, ich, ich kenne die vor allen Dingen deswegen, weil wir haben mit Amorelie neue äh, Büroflächen gesucht mhm. und wir konnten nie die Mietpreise mehr zahlen in Berlin, weil einfach WeWork alles ja. aufgekauft hat und durch ihr ja. Modell damals so viel mehr zahlen konnte pro Quadratmeter. Und dann plötzlich, während Corona gab es plötzlich ganz viele Flächen wieder und dann ist WeWork in sich zusammengefallen und dann gab es auch wieder ganz viele Flächen. Ja, und, und das war also, glaube ich, the, the biggest hype and the
0: biggest fail. Wirklich. Und äh, das das finde ich irgendwie spannend, solche Geschichten. Und das letzte Buch äh, heißt Die große Arbeiterlosigkeit von Sebastian Detmers, das ist der CEO von StepStone, den ich eh total toll finde. Und das ist ein Buch über den Fachkräftemangel und wie wir mhm. es einfach nicht mehr schaffen werden, unser Wachstum oder unsere ganzen Ideen umzusetzen, wenn uns die Leute dafür fehlen. Und wie wir also Bildung und Ausbildung ganz neu denken müssen und das ist natürlich auch total mein Thema in des, in, und insofern freue ich mich sehr auf das Buch. Also äh, genau, ich werde berichten, aber bei Stay Away from Gretchen kann ich jetzt schon sagen,
1: absoluter Mast. Sehr, sehr spannend. Du weißt ja, ich lese viel weniger als du. <lacht> Weil ich einfach die Geduld, glaube ich, nicht habe. Du hattest ähm, aber Tony aber Robbins zwei. unterm Arm auf Mallorca. Ja, ja. genau. Den ja. wollte ich auch noch vorstellen. Also mindestens zwei von deinen Büchern werde ich auch äh, lesen wollen. Mhm. Ähm, und äh, was ich gerade lese, ist genau die Life Force von Tony Robbins. Finde ich unfassbar spannend. Da geht es um quasi so medizinische Breakthroughs gerade. Also Technologien wie ähm, stärkere Stammzellenforschung und was man damit machen kann. Und das finde ich wieder aus diesem Selbstoptimierungswahn <lacht> heraus total spannend und aus meinem äh, und aus meinem neuen Herzensthema Gesundheit und Gesund bleiben aber eigentlich habe ich gedacht ich stelle vielleicht lieber Podcasts vor weil das ja, cool. äh, viel authentischer mit mir ist und ich ja ähm, gerne Podcasts höre, wie du auch. Aber noch mehr, glaube ich, als nee, Du noch mehr, ja. Ja, glaube ich auch. Und da gibt es einen, ähm, da freue ich mich äh, riesig jedes Mal, wenn ich ihn höre. Und zwar ist das The School of Greatness von Lewis Host Der ist so ein Two-Times-American-Athlete und, und Unternehmer und einer der größten Keynote-Speaker in den USA. Und hat halt auch schon 100 Jahre gefühlt diesen Podcast. Das ist einer der erfolgreichsten in den USA. Und der spricht über sag ich mal, schon so produktivitäts aber auch ähm, wie, how do we fall in love? Also was ist eigentlich verliebt sein und, und so philosophisch sozusagen, wo kommt das eigentlich her mit den Philosophen dann? Und wie passiert es eigentlich, dass wir dann, ähm, irgendwann nicht mehr so sehr verliebt sind, dann über alle möglichen Unternehmerthemen. Also Krass, was krasse Was macht eine Bandbreite. Gründermentalität aus und so weiter. Genau, also so die ganze Bandbreite und glaube ich zu dem, was mich interessiert, einfach so ein 100% Fit. Auch viel über natürlich Fitness und Fitness auch, mhm. wenn man älter wird und was sind eigentlich so die effektivsten Fitnessmethoden und so. Also ich finde es immer einen wahnsinnig inspirierenden Podcast, dann höre ich äh, Lage der Nation, habe ich früher viel gehört, dann irgendwie vergessen mhm. ähm, von äh, Philipp Banse und Ulf Böhrmeier und Ulf Böhrmeier. Und äh, das ist ja einfach, finde ich, so Steingarts Morning Briefing wollte ich jetzt hier nicht sagen, weil das hören, glaube ich, alle. Das ist so die Kurzfassung. Und dann finde ich Lage immer so ganz schön, weil man einfach so circa eine Stunde oder eineinhalb Stunden so ein bisschen die die, die stärkeren Hintergrundinformationen nochmal bekommen. Es geht dann über Verbrenner aus und G7-Gipfel und NATO-Gipfel und äh, keine Ahnung, Roe versus Wade in den USA. Also du hast so einfach so einen Gesamtüberblick. Und ähm, ja, das finde ich irgendwie immer ganz, ganz spannend. Dann mhm. äh, höre ich neuerdings auch Pivot, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, aber mir wurde der so oft empfohlen, weil die meinten, der ist so ähnlich zu unserem vom New York Ach, Magazine lustig. mit Scott Galloway und Kara Swish ja, und, und Swisher. Und das haben wir auch schon hier vorgestellt. Ja. Und das stimmt schon. Also es ist irgendwie knackig und lebendig und hat so einen Wust an Themen zwischen Business, Politics und Life. <lacht> und deswegen hat es wahrscheinlich schon irgendeine Ähnlichkeit mit uns. Und das sind jetzt mal Podcasts, in die ich mich wieder reinsteigern werde im Sommer. Deep Dive. Heute freue ich mich ganz besonders auf unseren Deep Dive. Nicht nur wegen den beiden Menschen, die wir euch gleich vorstellen, sondern vor allen Dingen auch wegen des Themas. Es ist das Thema unserer Zeit, Energiewende und was wäre, wenn es klappt. Und äh, wir haben richtig Lust, was zu lernen und freuen uns deswegen äh, ganz besonders, euch diese beiden besonderen Gäste vorzustellen. Ja, der erste ist Philipp Pauster und äh, Philipp hat zusammen 2013 mit zwei Mitgründern das Startup Termondo gegründet. Heute ist Termondo Deutschlands größter Heizungsinstallateur mit mittlerweile über 30.000 Heizungswechseln und über 700 MitarbeiterInnen hier in Berlin. Mit hunderten von festangestellten Handwerkern und digitalisierten Prozessen, ähm, trägt Termondo dazu bei, dass seit Juni diesen Jahres der Umstieg auf die Wärmepumpe auch in Deutschland endlich äh, Wahrheit und Realität wird für sechs Millionen Haushalte. Und er ist ein wundervoller Familienvater, was sich selbst bezeugen kann von vier Kindern, und Verenas Mann.
0: Ja, und Hans-Jürgen Kramer ist Leas Vater, war fast 30 Jahre in der Energiewirtschaft tätig und zuletzt Vorstandssprecher von Vattenfall Europe. Nach seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen arbeitete er im Auftrag der EU-Kommission und zusammen mit dem Potsdam institut für Klimafolgenforschung am Aufbau des europäischen Climate Kick, einer Knowledge- und Innovation-Community für Klimaprojekte zwischen Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft, und heute begleitet er als Coach und Seed-Investor Startups im Bereich Klima, Energie und E-Mobilität. Lieber Philipp, lieber Hans-Jürgen, herzlich willkommen bei Fast and Curious. Schön, dass ihr da seid. Ja, von
2: unserer Seite auch. Herzlich willkommen.
3: Wir freuen uns total, hier zu sein und freuen uns, dass auch Nerds zugelassen sind. Ja,
0: heute ist hier Nerds Only. Das ist dem Thema geschuldet, dass ihr in aller Munde seid, in aller Munde ist. Aber natürlich auch, dass ihr Leas Vater und mein Mann seid. Und deswegen werden wir euch auch hier durchgehend Philly und Papa nennen. Also ich sage Hans-Jürgen, aber Lea... Aber sagt, ich sag Papa. Du sagst Papa, alles andere wäre unauthentisch. Ja. Und ja, wir wissen nicht so richtig, wer hier heute auf. Geregter ist, ihr oder wir. Lea, hast du jemals einen Podcast mit deinem Vater gemacht? Nein, noch nicht.
1: Und ich habe dich, glaube ich, auch noch nie interviewt, oder? Nein. Nein. Also, das ist heute eine Premiere. Ja, genau. Das ist eine Premiere, absolut. So, und du und Philipp, ihr macht aber ständig gemeinsame Interviews, oder?
0: Nee, gar nicht. Wir haben einmal Wirtschaftswoche gemacht und das war es eigentlich, oder? Okay. Nee, ich meine,
3: wir waren noch einmal zusammen auf einer Bühne auf diesem. Female Future Day im Funkhaus. Das
1: stimmt, das stimmt. Also es
0: ist es fast Premiere
1: hier. Also starten wir mal rein. Wir starten rein und ich starte gleich, um meine ganzen äh, Anspannungen hier zu überkommen. <lacht> Deswegen stelle ich jetzt sofort die erste Frage. Papa, du weißt ja noch, 2011, oder ich weiß es auch noch sehr genau, wir haben sehr viel telefoniert in der Zeit, da war ich in Japan, als dort mhm. die Reaktorkatastrophe im Atomkraftwerk mhm. in Fukushima passierte. Mhm. So, daraufhin hat äh, Frau Merkel dann den Atom aus Stieg angekündigt und mhm. die Energiewende auch. Mhm. Und da schließt sich jetzt die Frage an, was genau ist die Energiewende?
2: Mhm. Also zunächst mal haben wir wirklich viel miteinander telefoniert, weil Fukushima war schon eine sehr dramatische Situation. Das muss man sagen, nicht nur für dich persönlich, für das ganze Land und für viele. Ja. Ähm, ja, die Energiewende ist im Grunde genommen schnell erklärt. Das ist der Umstieg von Kohle, Öl und Gas auf erneuerbare Energien. Das ist im Grunde genommen die Wende hin zu erneuerbaren Energien. Und das Ziel ist, die gesamte Stromerzeugung, aber auch die Wärmeerzeugung möglichst aus regenerativen Energien, also erneuerbaren Energien zu speisen. Das haben wir uns vorgenommen und da sitzen wir mittendrin.
1: Und wenn du uns da mal so ein Gefühl gibst, also wie viel erneuerbare Energien haben wir damals erzeugt mhm. so 211 mhm. oder so mhm. oder ein anderes Datum weiß nicht was mhm. besser ist mhm. und wie wo sind wir jetzt mhm. also wie ist denn so dieses Ratio mhm.
2: also 211 waren wir noch mitten im Aufbau der sogenannten Onshore-Windanlagen also auf Land ja? mhm. Und wir haben die ersten Offshore-Windanlagen gebaut damals, weil wir noch gar nicht wussten ganz genau, wie gründet man die überhaupt? ja Wie stehen die denn im Meer? Also wir waren da noch ziemlich am Anfang. Da lagen wir an der Bruttostromerzeugung so bei 8 bis 10 Prozent. Heute liegen wir bei der Bruttostromerzeugung bei 47 Prozent, zum Teil sogar etwas drüber. Wow! Das hat sich also deutlich, deutlich verändert. Aber wir müssen noch viel, viel weiterkommen weil natürlich wir das Problem in Deutschland haben, aber da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, dass manchmal der Wind weht, manchmal nicht, manchmal scheint die Sonne, manchmal nicht. Mhm. Und wie kriegen wir es hin, dass wirklich 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, wir wirklich auch für die Industrie, nicht nur für die Privathaushalte, Strom mhm. und auch Wärme zur Verfügung mhm. haben. Und das ist noch eine ziemlich große Aufgabe.
0: Und Phil, was ist denn das Ziel? Bis wann haben wir Zeit, was zu erreichen? Wird es 100 Erneuerbare brauchen und wenn ja, wann? Und wie sieht der aktuelle Ausbau, die aktuelle Ausbaugeschwindigkeit aus? Sind wir da richtig gut oder wo hakt
3: Also zunächst einmal möchte ich noch hinzufügen, die Energiewende ist das, was Hans-Jürgen sagt, nämlich die Dekarbonisierung der Stromerzeugung, aber darüber hinaus noch eben auch der anderen Segmente. Also auch industrielle Produktion, unser Leben als Privathaushalte und die Mobilität. Also Mobilität ist, glaube ich, immer am anfassbarsten. Wenn wir weiter mit 100 oder nahezu 100 Prozent Combustion Engines fahren, also Verbrennungsmotoren, mhm. dann wird es eben auch nicht funktionieren. Ne? Und die, sozusagen, die, das Rückgrat der Energiewende ist diese Transformation hin zu grünem Strom, weil der grüne Strom für ganz, ganz viele Anwendungen halt eben die Energie bereitstellen wird. Aber eben nicht nur. Mhm. Wo stehen wir? Wir schlagen uns eigentlich ziemlich gut. Es kommt so ein bisschen auf Segment an, wenn man jetzt Deutschland betrachtet. Aber wir stehen natürlich als Weltgemeinschaft gar nicht gut da. Deshalb ist es so ein bisschen eine Frage der Perspektive. Zum einen erleben wir wirklich die heißeste Dekade der letzten ähm, vielen tausend Jahre, haben wir in den letzten zehn Jahren erlebt. Deutschland ist zum Beispiel eins der Länder, wo die Dürre oder also die Abnahme von Regen am massivsten ist auf der ganzen Welt. Wir haben auch schon eine gehörige Zunahme unserer Temperatur von über einem Grad seit 1850, also wenn man es so betrachtet, stehen wir gar nicht gut da und die guten Nachrichten sind aber, dass wir in vielen Bereichen eben gut vorankommen. Ist, ist zum Beispiel in Deutschland so, dass wir ein Gesetz definiert haben, welches die Energiewende zum, zur Pflicht macht, zum Gesetz macht. Also wir sehen schon an vielen Stellen, dass wir ordentlich voran marschieren.
1: Also jetzt hast du so ein bisschen aufgezeigt, sozusagen, wir brauchen grüneren Strom und gleichzeitig müssen wir aber auch unser Verhalten verändern, also weniger Verbrennermotoren nutzen und so weiter und so fort. Und jetzt hat ja der Weltklimarat dieses Jahr nochmal einen Bericht rausgegeben und der sagt de facto, dass wir diese 1,5 Grad Erwärmungsgrenze 20, also 2100 nicht halten werden, sondern sie wesentlich früher reißen. Ähm, Philipp, so aus deiner Erfahrung und auch natürlich aus deiner Profession, was sind denn so die Hebel, wo du sagen würdest, die müssen wir jetzt richtig beschleunigen?
3: Ja, also erstmal, warum tun wir uns überhaupt so schwer? Ne? Ich glaube, das, ist, das muss man ja auch fragen. Warum ja. tun wir uns so schwer? Weil es natürlich diesen, diesen Zeitversatz gibt. Ne? Also unser Verhalten heute wirkt sich halt eben nicht sofort aufs Klima aus. Dann gibt es auch mal wieder einen kälteren Sommer, dann gibt es auch mal wieder ein bisschen mehr Regen. Das heißt, für uns Menschen ist es, glaube ich, total anspruchsvoll zu verstehen, dass wir uns dauerhaft verändern müssen, um eben auch dauerhaft eine Wirkung zu erzielen. Die Wissenschaft ist da ja schon seit sehr langer Zeit sehr klar. Das ist der Weltklimarat, das ist das höchste Gremium, was wir haben. Aber auch hier in der Nähe von Berlin haben wir das Forschungszentrum da in Potsdam, ist auch eins der renommiertesten. Die sind ja seit vielen Jahren, sprechen die eine klare Sprache und trotzdem fällt es uns ja so schwer, da eben den den die Schritte zu gehen. Die wichtigsten Anwendungen sind, genau wie wir es gesagt haben, erstens so viel grünen Strom wie nur möglich, so schnell wie nur möglich zu produzieren. Mit grünem Strom kann ich sehr viel machen. Ich kann zum Beispiel damit Auto fahren, ich kann damit Häuser erwärmen. Ein paar Dinge kann ich mit grünem Strom nicht machen, zum Beispiel Stahl kochen oder Zement herstellen. Dafür brauche ich viel höhere Temperaturen und für diese höheren Temperaturen brauche ich dann etwas anderes. Wahrscheinlich wird es grüner Wasserstoff sein, also wieder ein gasförmiges Produkt, welches eben eine Flamme erzeugt und diese hohen Temperaturen hinbekommt. Ähm, und dann gibt es die große Frage, welche Rolle spielt die Atomkraft, die, und, ähm, die ist ja CO2-neutral, sie hat viele andere Nachteile, zumindest die Atomkraft, die wir heute kennen und äh, da äh, gibt es verschiedene Länder, die verschiedene Antworten darauf finden.
0: Da würde mich eure interessieren. Hans-Jürgen, was sagst du zum Atomausstieg, der, der ja zu der Zeit einen großen Konsens hatte, jetzt wo Energie knapper wird, wo ja. Putin das Gas abdreht, äh, Kommt ja die Diskussion wieder auf, sollten wir die wieder anschmeißen? Was mhm. ist da deine Sicht?
2: Ja, wir werden im Moment, äh, sag ich mal, an zwei Stellen äh, große Probleme zu lösen haben. Die erste Stelle ist, äh, unser CO2-Budget für Deutschland um 1,5 Grad zu halten. Mhm. Dauert noch sieben Jahre. Das heißt, wir müssten eigentlich in sieben Jahren CO2 frei sein,
3: mhm.
2: um unseren Anteil an dem 1,5-Grad-Ziel vollständig zu erfüllen. Mhm. Ich glaube, das sieht im Moment jeder, dass nicht das in, anderthalb, äh, in, in sieben Jahren nicht zu machen ist. Mhm. Das bedeutet aber, wir müssen so schnell wie möglich in erneuerbare Energien reinkommen. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, Putin äh, dreht am Gashahn. Mhm. Und Gas ist in äh, Deutschland hauptsächlich für zwei, drei Dinge äh, der große Energieträger. Nämlich Auf der einen Seite für die gesamte Industrie, die braucht ungefähr 35 Prozent des Gases. Dann kommen noch 13 Prozent für Handel und Dienstleistungen dazu und danach dann der Privathaushalt. Und im Privathaushalt ist es ist der Gaseinsatz deswegen wichtig, weil er hauptsächlich für die Wärme genutzt wird. Mhm. Ja, also wenn man mal einen Haushalt nimmt oder ein Haus nimmt, dann braucht man ungefähr 60 bis 70 Prozent, manche sogar mehr, nur für die Wärmeerzeugung. Mhm. Und der Rest ist Strom für Beleuchtung, Belüftung, mhm. Klimatisierung und mhm. so weiter. Aber Wärme hat einen großen, großen mhm. Einfluss. So, und diese beiden Dinge, also Kernenergie auf der einen Seite und Gas auf der anderen Seite, erneuerbare Energien, das muss zu einem handhabbaren Mix gebracht werden in relativ kurzer Zeit. Und deswegen hat man darüber nachgedacht, wollen wir die Laufzeit der Kernkraftwerke verlängern, wollen wir die Laufzeit der Kohlekraftwerke verlängern. Mhm. Ganz kurz nur zu den Kernkraftwerken. Das ist bei Kernkraftwerken nicht so leicht, die einfach an- und abzustellen. Dahinter stehen sehr, sehr komplexe Vorgänge. Dahinter steht auch die Kompetenz, die ich in der Mitarbeiterschaft brauche. Die ganzen Lager, da sind Redundanzen, die ganze IT. Und dadurch, dass wir einen Beschluss gefasst haben, die Kernkraftwerke abzustellen, ist das natürlich auch alles auf Abstellen vorbereitet. Ja. ja und man okay. kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, jetzt knipsen wir das mal schnell mhm. wieder an. Ich persönlich bin ganz klar, wir haben in Deutschland keinen Konsens für Kernenergie. Mhm. Äh, deswegen müssen wir darüber nachdenken, die so schnell wie möglich auch vom Netz zu trennen, auch mhm. für die zukünftigen Generationen. Und bei der Kohle äh, halte ich es genauso. Kohle ist out. CO2 in die Erdatmosphäre. bei unserem Budget von sieben Jahren, was ich gerade sagte, reinzubringen, ist nicht äh, opportun. Das heißt, auch da müssen wir sehen, davon wegzukommen. So, mhm. damit aber jetzt unsere gesamte Industrie nicht bodenlos wird, müssen wir gucken, wie schnell kriegen wir andere Lösungen. Mhm. Und da ist Philipp ja ganz nah dabei, ja, zum genau. Beispiel im Haushalt mit den Wärmepumpen. Mhm. Wie schnell kriegen wir andere Lösungen implementiert, damit dann das gesamte Umstiegsverhalten mhm. hin zu den erneuerbaren Energien noch tragfähig ist und auch für unsere Industrie den Strom und die Wärme zur Verfügung stellen kann. Total. Und deswegen wird im Moment darüber nachgedacht, brauchen wir noch eine Brücke, eine zeitliche Brücke, damit wir das äh, lösen können. Ich persönlich glaube bei der Kernenergie daran nicht. Vielleicht kann man noch darüber nachdenken, Kohle ein paar Jahre länger laufen zu lassen, mhm. um überhaupt sozusagen ein bisschen Lust noch zu kriegen. Es mhm. ja, hängt auch sehr davon ab, wie mit Gas umgegangen wird. Mhm. Da hat im Moment, glaube ich, niemand die genaue Lösung. Das werden wir in ein paar Tagen wissen, wenn die Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 anfangen und wenn danach dann wieder Gas fließt, dann wird es ein bisschen beruhigter. Wenn danach kein Gas fließt, dann haben wir ein echtes Problem.
0: Mhm. Phil, das ist jetzt dein täglich Brot. Der Umstieg von dieser mhm. Wärmewende, also von Gas- und Ölheizung in den Kellern von über 20 Millionen Einfamilienhäusern in Deutschland auf die Wärmepumpe. Gib uns doch da mal so ein so, so ein Gefühl, wie viele Wärmepumpen werden in Deutschland aktuell gerade verbaut? Was ist, wie viel müssen wir schaffen dieses und nächstes Jahr? Und äh, ja, sind wir da schon? Also geht das jetzt schon richtig Vollgas los
3: Ja, also da einfach die Zahlen. In Deutschland gibt es 20 Millionen Gebäude, etwas mehr. 16 Millionen sind Ein- bis Zweifamilienhäuser. In diesen ähm, gibt es fast immer auch eine Heizung. Also kann man sagen, es gibt auch 16 Millionen Heizungen in diesen 16 Millionen Einfamilienhäusern davon sind eine gute Million sind schon Wärmepumpen und Robert Habeck hat das Ziel ausgegeben, hat sich sogar fest, hat sich somit festgelegt, gesagt, ich hätte gerne oder ich möchte, dass wir sechs Millionen Wärmepumpen bis 2030 haben. Wir brauchen also noch knappe fünf Millionen in den nächsten jetzt noch achteinhalb Jahren. 2030 ist auch deshalb eine wichtige Zahl, das ist immer so ein, ja, so ein, so ein Gradmesser. Ne? Wenn wir bis 2030 nicht ordentlich was in der Wärmewende und Energiewende geschafft haben, dann wird es wirklich knapp. Ne? Also es kommt jetzt wirklich auf diese nächsten Jahre an. Und die Wärmepumpen sind ein schönes Beispiel, die Technologie ist da, sie kann angewendet werden, man braucht jetzt nicht mehr furchtbar viel auf Innovation und Forschung warten, was die Hardware betrifft, sondern es liegt ausschließlich daran, ob wir die PS auf die Straße bekommen und das ist eine Riesentransformation, die ist ähnlich wie, und da ist sie glaube ich für uns immer etwas leichter zu verstehen, wie im Automobilbau eben von Verbrenner auf E-Auto, da müssen ja auch Werke umgestellt werden, da müssen Menschen umgeschult werden, die jahrelang, jahrzehntelang in die eine Richtung gearbeitet haben, die müssen jetzt was Neues lernen, und genauso ist das da auch. Es gibt in der Zeit in der Presse relativ viele negative Artikel, die sagen, ja, das geht nicht zu teuer, ähm, ähm, äh, zu komplex. Und da können wir natürlich als Thema nur sagen, das stimmt nicht, die sechs Millionen, das sind etwas mehr als 40 Prozent dieser 60 Millionen Gebäude und das geht locker. Wir haben in Deutschland einen extrem hohen äh, Dämmzustand. Wir haben ja durch den Zweiten Weltkrieg, durch die starke Zerstörung des Landes, viele Gebäude sind weggebombt worden. Das heißt, wir haben sehr jungen Häuserbestand in Deutschland und wir haben als Reaktion, das war grandios damals in den 70ern, auf die erste Ölkrise oder die große Ölkrise damals äh, tatsächlich sowas wie äh, Energiestandards entwickelt die in Deutschland halt ab da dann äh, gültig waren und das bedeutet einfach, dass wir einen gewissen Teil des Häuserbestandes haben, wo ich mit der Wärmepumpe, die so ein paar technische Schwächen hat, sie kann nicht so hohe Temperaturen liefern wie eine Gasheizung, ähm, äh, eben schon diese sechs Millionen schaffen kann. Und da muss jetzt ein Ruck durch die Nation gehen, die Prozesse gebaut werden und äh, das alles vereinfacht werden. Auch was die Behörden betrifft zum Beispiel. Die, der, der, man muss zum Beispiel eine Wärmepumpe anmelden beim Stromnetzbetreiber. Das dauert oft noch zu lange, ähm, aber genau da, daran arbeiten wir ja alle.
2: Mhm. Vielleicht kann ich nur ganz mhm. kurz nochmal zu Philipp okay. gehen. Ich bin da völlig seiner Meinung. Wir haben in Deutschland eben kein Erkenntnisproblem, wir haben wirklich ein Umsetzungsproblem. Mhm. Ja. Die Techniken sind alle da. Äh, um nur mal ein Beispiel zu geben, äh, im Baubereich gibt es insgesamt um den Wohnungsbau herum 3500 Gesetze, Verordnungen und Auflagen. Das macht das Bauen Wahnsinn. teuer und ah, okay. das dauert unheimlich lange. Und die Verbände sind äh, laufen Sturm dagegen, dass man in solchen Situationen, in denen wir jetzt sind, okay. die Regelungswut sozusagen zurückfährt. Okay. ja, Dass wir das Bauen wieder vereinfachen, damit es schneller wird, billiger okay. wird. Und äh, genau das haben wir an vielen, vielen anderen Stellen eben auch. Um äh, nur mal ein anderes Beispiel zu geben, eine Trasse, die von Nord nach Süd gebaut wird, damit wir die großen Windmengen, die in der Nordsee anfallen, wo natürlich überhaupt keine Abnehmer mhm. sind. Ja? Die Scholle braucht keinen Strom, sondern mhm. der wird in Bayern und äh, Baden-Württemberg Baden gebraucht. Mhm. Äh, alleine um eine Transportleitung dahin zu bauen, brauchen wir ungefähr zehn Jahre an Planungszeitraum, und dann nochmal drei bis vier also. Jahre, um die Leitung zu bauen. Das sind alles Zeiträume, die haben wir uns vielleicht noch leisten können vor zehn Jahren. Mhm, mh. Aber nicht mehr heute, wo mhm. wir dringend darauf angewiesen mhm. sind, die Bundesrepublik einfach also schnell und flexibel zu versorgen. Und da werden wir noch einiges machen müssen. Also Handlung ist angesagt, nicht Erkenntnisgewinn. Davon haben wir genug. Wir wissen, was wir, mhm. was wir tun müssen. Jetzt ist Handeln Vereinfachung,
1: Entbürokratisierung, genau. sowas. Deswegen ist der genau. Podcast
2: ja so wichtig. Da sitzen und jetzt die <lacht> richtigen Leute, um das ja. Ding
1: nach vorne zu schieben. Ja.
3: Und, und wenn ich noch in, in nach, es gibt schon Hoffnung. Äh, ich glaube auch in der Person von Robert Habeck, der da ja. einen Track Record hat in Schleswig-Holstein. Da hat er nachgewiesenermaßen eben genau diese Dinge beschleunigt, ja, ja. um Schleswig-Holstein zu einem Windland zu machen und jetzt ist er in einer bundesweiten Funktion und ich äh, durfte in der letzten Woche beim Wärmepumpengipfel äh, sein, äh, auf seine An Einladung hin und Heißt das wirklich das so? Das heißt wirklich Wärmpumpengipfel. Ja, da <lacht> so sind dann die die, die wichtigsten, glaube ich, 25, 30 Akteure, also die Verbände, die Hersteller, äh, wir als größter äh, Installateur und ein paar andere. Schön. Die IG Metall war da äh, eingeladen und dann äh, darf halt jeder sprechen und äh, Vorschläge machen. Immer unter dem Deckmantel, wie kommen wir auf die 500.000 äh, Wärmpumpen, die das Ziel von Robert Habeck sind in zwei ja. Jahren. Und die Aktion Auf die 5 räum. Millionen, oder? Ja, ja. 6 Millionen 2030. Ja. So, Und deshalb okay. muss ich jetzt auf eine Runrate kommen von so, 500.000, so schnell es geht, sonst oh, schaffe ich schön. das nicht mehr. Die kann ich ja nicht alle im letzten Jahr herzaubern, ja. ähm, sondern ich muss jetzt auf diese Runrate von 500.000, 600.000 kommen. Und diese Operationalisierung und die Detailorientierung, die ich da erlebt habe, die habe ich vorher in anderen Administrationen noch nicht erlebt. Und ich glaube, es ist genau das, was es braucht. Mhm. Ähm, äh, runter vom Poster, Im, auf dem Poster könnte jetzt stehen, 500.000 Wärmepumpen in zwei Jahren und da gäbe mhm. es eine Kampagne dazu. Und ich glaube, so haben das vorher Regierungen teilweise gemacht. Hier sehe ich schon eine ganz andere Bereitschaft, eben ins kleinste, ins, in, 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 in die Traction reinzugehen. Ne? Und in die, in das, die das Messen reinzugehen. Mhm. Und Das hat mich sehr an Startup-Grün erinnert, wie, wie ich ihn da erlebt habe. Und ich glaube, dass wir da schon eine gute Hoffnung haben, dass wir da noch ein ganz anderes Momentum jetzt entwickeln werden.
1: Und sag mal, äh, Papa, jetzt hast du gerade von Windkraft gesprochen mhm. eben und auch ein Beispiel daraus gemacht. Und ich kann mich erinnern, vor 10, 15 Jahren oder so, hast du dich schon mal mit dem Thema Windkraft äh, viel beschäftigt und auch anderen Unternehmen geholfen, als Berater und in mhm. anderen Funktionen. Und hast mir immer gesagt, Mensch, da sind wir ziemlich weit führend. Mhm. Ist das heute noch so? Und haben wir diesen Vorsprung ausgenutzt sozusagen? Also
2: Nein, leider nicht. Wir waren wirklich sehr, sehr früh dran und mhm. haben auch mit neuen Technologien, zum Beispiel die getriebelosen Windanlagen, Furore auf den Weltmärkten gemacht. Mhm. Und dann ging es aber sozusagen der Bundesregierung auch ein bisschen schnell, die EEG-Gesetz, also Gesetz Erneuerbare Energien. Hat dann zu Umlagen geführt, die eben den Strompreis dann auch verteuert haben. Mhm. Das alles war politisch dann sehr hinterfragt worden. Und dann hat man sozusagen die Ausbaugeschwindigkeit stark gedrosselt. Mhm. Die Windkraftanlagenhersteller mussten zigtausende von Arbeitsplätzen abbauen. Auch äh, ne? gerade Enercon in, in, in Aurich, was äh, in Ostfriesland eben sehr dramatische Folgen hatte. Mhm. Und dadurch äh, sind wir dann weit zurückgefallen. Äh, Im europäischen Vergleich liegen wir so heute auf Platz sieben oder acht. Mhm. Ja, das heißt, äh, es gibt auch eine schöne Schlagzeile, die heißt, der Primus hat seinen Vorsprung verspielt. Nämlich das mhm. waren wir. Mhm. Schön. Und wir haben leider dadurch auch sehr viel innovative Kraft verloren, weil natürlich, wenn ich vorne dran bin, immer auf den Weltmärkten ganz vorne dran bin, dann treibt das auch die Innovation weiter und da werden wir wieder einfach zulegen müssen. Und
1: das ist ja, also sorry, aber dass ich da nochmal nachfrage, das ist ja so tragisch eigentlich, weil wir uns jetzt ja wünschten, wir hätten es weitergetrieben. Also absolut. jetzt, was würden wir dafür geben, dass wir damals nicht gedrosselt hätten? Absolut, absolut. Das heißt, was ist denn das Learning daraus für, für die heutige Zeit
4: sozusagen?
2: Na, ich glaube, dass wir wirklich strategische Linien brauchen, ja. Und diese strategische Linie heißt nicht jetzt, müssen wir 38 weg von der Kohle sein oder 35 oder 40 mhm. oder Pariser Klimaabkommen 50 erst, mhm. sondern im Grunde genommen lautet die Botschaft an uns, wir müssen es so schnell wie möglich machen. Mhm. Und dazu sind die Hemmnisse zu beseitigen. Wir mhm. haben tolle Unternehmen, wir haben tolle Entrepreneurs, wir haben Startups, die richtig gute Ideen haben, auch schon früher hatten, zum Beispiel die öffentliche Beleuchtung für Ladestationen zu nutzen, hatten wir schon vor sechs, sieben, acht Jahren, mhm. wollten wir hier in Berlin etablieren mhm. und gingen nicht wegen behördlicher Auflagen, weil mhm. die sich nicht darüber einigen konnten, wie man teer, den man dann aufbuddeln muss, dann wieder schließt, weil der Deckenschluss unklar war. Oh. Solche Dinge, da könnte ich hunderte klingt, Geschichten Klingt erzählen. sehr deutsch, ja. 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 Und äh, das heißt also, wir müssen einfach in die, in die Traction, wie wie ja, Philipp mh. gerade sagte, kommen, ins Handeln kommen und äh, einfach es so schnell wie möglich ja. machen. Und da glaube ich, äh, das hat man jetzt verstanden im Wirtschafts- und äh, Klimaministerium. Und da ist, glaube ich, auch Habeck der Richtige, das dann auch operativ mhm. umzusetzen. Und äh, dann wird das auch funktionieren.
0: Jetzt hören ja hier ganz viele zu, für die das einfach gerade total angstmachend ist, was da passiert. Wenn man liest in der Zeitung, das Gas wird knapp, die meisten haben aber noch Gas- und Ölheizungen, die Gas- und Ölpreise gehen immer höher. Jetzt Phil, wenn man jetzt eine Gas- und Ölheizung hat und ich fühle mich zum Teil schon wie so eine Außendienstmitarbeiterin von euch, <lacht> weil jeder, der mich irgendwie kennt, schickt mir eine WhatsApp und sagt, dein Lärme Mann macht Pumpe, doch irgendwas mit Heizung, äh, kann der mir mal sagen, was ich jetzt eigentlich tun soll. Das heißt mal einmal für die Eigenheimbesitzer da draußen, wenn ich jetzt eine Gas- und Ölheizung habe, die ich austauschen will. Bekomme ich da überhaupt in irgendwie relevanter Zeit bis zum Winter noch eine Wärmepumpe installiert? Und zum Zweiten auf Mieter- und Mieterenebene, was ja der viel größere Teil des Landes ist sozusagen, ähm, kann ich da auch irgendwas tun? Oder bin ich da sozusagen in meiner Eigentümergemeinschaft gefangen mit, was auch immer da an äh, äh, Heizung zentral installiert ist?
3: Also zunächst einmal, eine, eine Gasheizung ist tatsächlich ein Risiko und da kann man auch nichts äh, schönreden. Wer eine Gasheizung im Keller hat, der, 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 der dann kann es passieren, dass eben diese äh, Notfallstufe 2 nach der vorhin angesprochenen Wartung, die an der Nord Stream 1 Pipeline gerade stattfindet, also da diese Pipeline geht demnächst vom Netz und dann soll sie demnächst wieder ans Netz gehen, wenn, wenn Putin das so möchte, wenn das nicht passiert und er ist ein Spieler und Stratege und mag es eben vielleicht nicht wieder ans Netz schließen, das Ding, dann wird ganz sicher diese Notfallstufe 2 voll ausgerufen werden. Und das bedeutet, dass dann mit hoher Wahrscheinlichkeit die Gasverkäufer, also sprich die großen Stadtwerke, die Energieversorger, das Recht bekommen, ihre Beschaffungspreise voll durchzusetzen gegenüber dem Endkunden. Und das bedeutet, dass tatsächlich die Endkunden das vier- bis fünffache für Gas bezahlen werden. Das wäre dann die Realität in der vollen Eskalation. Und wenn wir jetzt mal in niedrige Einkommen schauen und man hat typischerweise ein Deutschlandseinkommen, ein Deutschlandshaus in Deutschland hat so 86, 90 Euro Gasrechnung im Monat, mal fünf, da bin ich halt eben schon tief über äh, 400 Euro und äh, das ist eine ja. ein echte Handvoll für ganz viele Menschen in diesem Land natürlich. Ja. Ähm, wie kann ich mich davor schützen? Naja, es gibt zwei... Ähm, äh, Heizarten, die mich unabhängig machen von äh, den Rohstoffpreisen, unabhängig unabhängiger machen, um fair zu sein von Rohstoffpreisen. Das ist einmal eine holzbasierte Heizung. Es gibt ja Menschen, die haben auch riesen Gärten, die können dann ihr eigenes Holz verfeuern. Das ähm, wird für wenige Menschen, für einige Menschen, aber für wenige Menschen die Antwort sein, weil sie sehr wartungsintensiv ist, ähm, kann man auch Pellets kaufen. Aber auch die unterliegen Schwankungen, Rohstoffschwankungen und sie werden auf keinen Fall die große Antwort sein. Die einzig große Antwort, die wir im System haben, ist die Wärmepumpe. Das heißt, ich heize mein Haus mit Strom und die Wärmepumpe zieht entweder Strom äh, oder Energie aus dem Boden, das ist dann die Geothermie, da werden also Löcher im Garten gebohrt oder so Netze ausgelegt, dann wird das die Energie eingefangen uh, und dann eben mit Hilfe eines Verdichters ähm, wird, entsteht daraus Wärme halt. Und diese Wärme wird dann ins Wassersystem gepackt und so wird das Haus gewärmt oder ich ziehe die Energie aus der Luft, ne? auch wenn es kalt draußen ist können gute Wärmepumpen immer noch Energie aus der Luft ziehen und es kommt wieder in den Verdichter rein und so wird das Haus beheizt. Das ist die eine Technologie, die wir millionenfach ausrollen können und die dann eben strombasiert ist und, und Strom, wissen wir, können wir zu Hause produzieren. Wir haben Sonne, wir haben Wind, wir können noch nicht genug speichern, also es gibt noch genug Aufgaben in dieser Architektur, aber grundsätzlich wissen wir, dass es genug Sonne und Wind in diesem Land gibt.
0: Und da eine Frage, da höre ich nämlich immer ja, ja, toll, Wärmepumpe, aber die ist ja total laut und ich schlafe ja gern mit offenem Fenster und dann hm. habe ich da so eine Wärmepumpe, im Garten stehen. Die steht ja nicht mehr im Heizungskeller. Die steht ja jetzt hm. plötzlich an der Hauswand. Was ist denn da dran?
3: Ja, ein, ein ganz bisschen ist da was dran. Eine Wärmepumpe hat eine gewisse Geräuschemission und wir Deutschen sind das nicht gewohnt. Ich habe ja mal in Spanien gelebt und in Spanien ist das Leben grundsätzlich viel lauter. Da hat auch in Madrid jedes Haus eine Klimaanlage, die macht noch viel mehr Lärm. Wir sind das nicht gewohnt. Wir mögen es leise in Deutschland und schlussendlich muss es hier zu einer Güterabwägung kommen. Es gibt natürlich Abstandsregeln, die man einzuhalten hat, wenn man eine Wärmepumpe aufbaut, aber die sind eben so strikt, dass wir es nicht schaffen werden, in jedem Haus eine Wärmepumpe zu verbauen. Also es wird zu einer Güterabwägung kommen, ganz vereinfacht, wollen wir überall Wärmepumpen oder wollen wir niemals ein äh, Summen haben vom Nachbarn ne? mhm. und äh, die, die Lautstärke ist schon überschaubar, man wird was ja. hören, wenn man zu nah äh, dran ist. Ähm, so, also
2: mhm. Vielleicht noch mal, äh, Philipp, äh, du hast ja gerade die Preissteigerung angesprochen. Ähm, man sieht eben auf der einen Seite, dass Energie ein sehr, sehr wertvolles Gut geworden ist äh, und auch ist man sieht auf der anderen Seite, dass wir im Moment in so eine Leitenergie Strom reinlaufen. Die Autos werden elektrifiziert, mhm. die Wärmepumpe liefert den Wärmebedarf. Wir wollen wegkommen vom Gas, vom Öl, von der Kohle. Und das bedeutet eben, woher kriegen wir diese Stromressourcen? Mhm. Und äh, da haben wir gesagt, das könnte Solarenergie sein, das könnte die Windenergie sein. Da brauchen wir sehr viel mehr auf der Straße, um das dann auch liefern zu können. Das könnte eine europäische Solidarität sein, also zwischen anderen mhm. Ländern, dass man sich gegenseitig hilft. Auch daran wird gebaut. Dann brauchen wir Transportleitungen. Wir brauchen Speicher. Alles das sind Dinge, die im Grunde genommen jetzt schnell umgesetzt werden müssen. Und deswegen ist das natürlich auch die Frage in so engeren Märkten, wie wird sich der Preis darstellen? Und ich glaube, wir werden durchaus auch höhere Energiepreise sehen. Im Gas hat Philipp gerade gesagt, wir sehen das aber derzeit auch im Pelletbereich. Wir haben es sehr stark auch im Strombereich gesehen, dass die Preise dort stark angestiegen sind. Das heißt also, für die nächste Zeit wird Energie eher teurer. teurer werden als billiger werden, bis wir dann wirklich auch so einen Buckel abgearbeitet haben und uns mehr und mehr und mehr auf erneuerbare Energien und damit dann auch auf Kosten, die dann wieder zurückgehen, äh, verlassen können.
3: Genau, also lass mich da noch vielleicht kurz einhaken, weil es glaube ich auch für die Hörer wichtig ist. Also die Messe ist gelesen, die günstigste Energie der Welt ist Sonnenenergie, also Photovoltaik ist einfach die günstigste Energie der Welt. Die können wir herstellen in Großkraftwerken für anderthalb, zwei Cent. Äh, kein Atomkraftwerk, kein Kohlekraftwerk kann für dieses Geld Strom herstellen. Ne? Das heißt also, das Ding ist durch. Ist jetzt so eine Frage, wie lange brauchen wir, um das hochzufahren halt. Ähm, ähm, Gas wird nie wieder so günstig sein, wie es in Deutschland in der Vergangenheit war. Mhm. Einfach, weil wir das billigste Gas der Welt eingekauft haben. Und russisches Philipp, wenn wir
2: äh, LNG, also Flüssiggas, aus Katar absolut. holen oder so, ja? das mhm. muss mit Schiffen angelandet werden, da mhm. haben wir keine Pipeline. Auch das wird äh, erhebliche Nicht Kosten verursachen. Ja.
3: Ungefähr 30 Prozent ist Flüssiggas strukturell teurer als ja. russisches Pipeline-Gas. Mhm. Und wir sind einfach ein Land, welches die letzten wahrscheinlich Jahrzehnte in den Genuss an und Abführung von unfassbar günstigem Gas kam. Das ist ein Teil wahrscheinlich auch des wirtschaftlichen Erfolges Deutschlands, dass wir so wahnsinnig ja. günstig Gas einkaufen konnten, mhm. weil es eben von diesem großen Gasförderer Russland per Pipeline zu uns rübergeschippt wurde. Und das ist einfach durch, das Modell. Ja. Und das muss allen klar sein.
2: Man fragt sich ja immer, ja, wieso ist das so? Ja, ja, ganz einfach. Wir haben ungefähr 55 Prozent unseres gesamten Gasvolumens aus Russland äh, importiert. Bezogen, bisher. Ja, mhm. bisher. Ist wie eine, Droge. Und, äh, ist wie eine mhm. Droge. Dann noch einen großen Teil aus Norwegen und einen kleinen Teil noch aus den Niederlanden. Das mhm. waren unsere drei äh, Hauptlieferanten. Äh, mhm. Und der Preis äh, hat in Russland natürlich eine Rolle gespielt. Aber auch die Qualität des Gases ist äh, deutlich besser äh, als anderes europäisches Gas, was wir äh, zum Teil kriegen. Also die, die Qualität des Gases ist höher, die Energiedichte pro Volumeneinheit ist höher. Und natürlich wollen wir auch nicht unbedingt Fracking machen. Wir wollen keine Chemielösungen mhm. ins Erdgestein reinpressen,
0: um die nicht. letzten Nein, äh, Gase die daraus zu holen.
2: Also werden wir wirklich, genauso wie Philipp das gesagt hat, damit leben müssen. Energie ist teurer. Und damit äh, existiert ja die Frage, auf die wir vielleicht auch noch kommen sollen, was kann jeder Einzelne machen, genau. um Energie ökonomisch ja. im Haus einzusetzen?
1: Das wollte ich genau gerade nicht <lacht> fragen. Ihr kennt <lacht> euch einfach so gut. <lacht> nee, weil wirklich, also ich meine, diese Angst, die Verena ja vorhin beschrieben hat, die ist ja, die ist ja da. Wir wollen alle ja. unseren Beitrag leisten zur Energiewende, weil wir weil wir einfach eine aktive Gesellschaft sind, die, die uns verändern wollen, und zwar für die zukünftigen Generationen. Und jetzt kommt auch noch Angst dazu. Einfach vor
2: ah, Darf ich da mal Knappheit. ganz kurz? Ja. Äh, also wir sitzen ja hier mit Entrepreneurs zusammen ja. und Philipp ist einer der erfolgreichsten in Deutschland. Ähm, ich glaube, Angst ist nicht die treibende Kraft, mhm. sondern eher, es ist eine Herausforderung, eine sehr, sehr starke Herausforderung. Mhm. Und äh, wir müssen einfach unseren Lebensstil hinterfragen und neue Aspekte setzen. Und das kann auch durchaus Spaß machen. ja mhm. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass wir einfach eine innere Einstellung haben, die heißt, der Planet ist zu retten. Wir müssen eine Lebensgrundlage für die nächsten mhm. Generationen schaffen. Und mein Handeln heute legt genau die Lebensgrundlage für dich leer, für, dich. Lea, für mhm. die Enkel, also deine Kinder und für mhm. die Enkelkinder und so weiter, und deswegen muss ich nicht Angst haben, aber ich muss mich reflektieren und muss sagen, was kann ich denn tun? Und dann gibt es so viel, was man mhm. machen kann, ohne dass Lebensqualität groß verloren Und geht.
1: verstehe ich total, weil du sagst natürlich, Angst äh, löst auch die Gegenreaktion aus. ne? Ja. Von denen, die sagen, sorry, ich habe gar keinen Bock drauf, ich mache überhaupt nicht mit. Ja, so, so sondern die schon rebellieren in total, diesem Land gegen absolut.
2: Klimawandel. Ja?
1: Absolut,
3: ja, also absolut. Das, das, das vielleicht auch an dieser Stelle nochmal gesagt. Die Geschwindigkeit, die wir in Deutschland haben, ist wahnsinnig hoch äh, in der Energiewende seit ungefähr zweieinhalb Jahren. Also mhm. ziemlich genau seitdem es diese riesen Demos von Fridays for Future gab. Ende 19 muss das gewesen sein. Und ähm, ähm, das heißt, wir haben es wirklich der Jugend der Welt zu verdanken, dass wir dieses Momentum haben, dass wir es so ernst nehmen. Und dann kam jetzt mhm. eben noch on top dieser Krieg, der ganz spezifisch für Deutschland eben nochmal eine mhm. deutliche Beschleunigung bringt. Ja, ja. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein historisches Beispiel, wo die jungen Menschen den alten Menschen zeigen, wo es lang geht.
1: Also habt ihr denn so Top 3 Tipps, die ich als Privatperson, die jetzt nicht auf ein riesen Industrieunternehmen gerade Einfluss hat, verändern kann in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, ich, ich verstehe es, ich leiste einen Beitrag und ähm, was wären so, was wären so eure Tipps, was ich tun sollte, wie ich meinen Konsum verändern sollte? Darf mein ich Energiekonsum. Ein ganz
2: kleines Beispiel geben, mhm. also was in diese Richtung geht, um eine Tonne CO2 einzusparen, sage ich mal, ja? Oder? man könnte auch sagen, zu produzieren, kann ich äh, ungefähr 500, 600 Kilogramm regionales Gemüse essen. Mhm. Aber nur 89 Kilo Gemüse, wenn es importiert wird per Flugzeug. Mhm. Ja? Das heißt, alleine dadurch, dass ich also sage, Mensch, vielleicht könnte ich mehr saisonal essen, vielleicht mhm. könnte ich mehr regional essen sparen wir wahnsinnig viel, weil wir dann nicht Erdbeeren ganzjährig mhm. brauchen. Wir brauchen keine mhm. aus Brasilien zu einem Zeitpunkt, wo wir hier eigentlich ganz anders essen. Mhm. Und ich spare wahnsinnige Mengen an CO2. CO2. Mhm. Ganz simpel. Und niemand muss darunter groß leiden. Ja? Mhm. Wir müssen mehr in Kreisläufen denken. Ja? Also wenn wir produzieren, schon an den Recyclingprozess denken. Wie kann das am besten wieder aufbereitet mhm. werden? Wie kann ich mein Modell so bauen, dass es einfach mhm. zu recyceln ist? Dass es für die Menschen gefahrlos zu recyceln ist? Also in Kreis Wirtschaftskreisläufen zu denken. Mhm. Und wir können vieles tun, was natürlich unsere Bewegung anbelangt. Das heißt also öffentlicher Personennahverkehr sehr stark stützen, Radausbau sehr stark stützen. Mhm damit wir eben das Auto wirklich nicht mehr brauchen für die Bewältigung unseres alltäglichen Lebens. Mhm. Und das sind Dinge, die können wir tun, die können wir auch heute tun, die müssen sowieso getan werden. Amsterdam ist ein wunderbares Beispiel, mhm. zum Beispiel für Fahrräder und auch wie ein Stadtumbau aussehen kann. Und die kosten nicht so
1: viel Lebensqualität. Genau.
2: Mhm. So. Und da gibt es also viele, viele Dinge, die auch richtig Spaß machen können. Wir können anders leben, als wir heute leben, wenn die Straßen begrünt sind, wenn sie willig mhm. Kinderspielplätze haben mhm. und wir dann mit Fahrrädern durch die Gegend gehen. Ich will jetzt kein Sozialromantiker sein. Ja? Mhm. Es gibt alte Menschen, die müssen sich ja, bewegen. Ja, aber es sind anfassbare so
0: Beispiele, die die, aber, die Menschen motivieren. Philipp, genau. hast du noch welche rund ums Haus, was jetzt nicht die Heizung ist?
3: Also, erstmal möchte ich so noch wieder ein paar Zahlen sagen. Der Durchschnittsdeutsche hat so einen CO2-Fußabdruck von 8 bis 9 Tonnen. Mhm. Die, die mehr fliegen, haben deutlich mehr. Also, ein Vorstand eines DAX-Konzerns, der viel auch Privatjet fliegt, hat eher so ein paar tausend Tonnen schon. Aber der Durchschnittsdeutsche hat so acht bis neun Tonnen. Und tatsächlich ist es so, dass Fliegen ein Riesenteil ist. Ein innereuropäischer Flug sind so drei bis 400 Kilo. Nur ein, also oh. one way. Wenn man hin und zurück fliegt, ist man schon fast bei einer Tonne, wenn es in Südeuropa ist. Das muss man tatsächlich sich dann fragen, ob das jedes Mal Not tut. Und ein ganz einfacher. Weg Südeuropa, einfach, warte
1: mal, du hast da eine Tonne schon, wenn du nach Südeuropa fliegst. Das heißt, eine ganz, von deinen acht bis neun ist dann schon weg durch einen Flug. Mehr genau, oder weniger. und der
3: Durchschnittsdeutsche müsste man jetzt gucken, wie oft fliegt der Wow, -Deutsche. Das ist ja richtig viel. Der, der fliegt wahrscheinlich nur so ein bis zweimal im Jahr, mhm. wahrscheinlich weniger, ehrlich gesagt. Ähm, und die von uns, die deutlich mehr fliegen. Also fliegen ist ein riesen CO2-Emittent, mhm. äh, natürlich. Mhm.
0: Auf der Individualebene vor allem. Genau. Auf ja. der Individualebene. Ja. ne? Das heißt also, das frage ja dich bei jedem mhm.
3: Flug, tut er Not, äh, mhm. auch, gerade auch innerdeutsche Flüge. Deshalb ist diese Debatte rund um innerdeutsche Flüge ist jetzt nicht ganz verkehrt. Die ist, Das sind nur so zwei Millionen Tonnen unserer äh, 700 Millionen Tonnen in Deutschland. Aber mhm. äh, trotzdem hätte ich ein stärkeres Bahnnetz, dann müsste ich wahrscheinlich gar nicht mehr fliegen halten. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, so, also fliegen, dann tatsächlich die Heizung einfach runterregeln. Äh, das ist auch jetzt in der Presse mhm. runterregeln. Um ein, zwei Grad im Winter bringt schon so 10, 15 Prozent oh. und das werden sehr viele Menschen automatisch tun, weil eben Gas so teuer wird. Mhm. Und, und das Dritte ist, wer noch nicht auf einem Ökostromtarif ist, der sollte das schon, schon nichts tun. Das ist zwar bilanziell, das werden ja nicht über Nacht mehr Windkraftwerke gebaut, aber dennoch sorgt es halt für einen Nachfrageschub auf dieser Seite. Mhm. Also gucken, ob man schon im Ökostromtarif ist. Mhm.
2: Wir werden ja sowieso noch ein ein äh, Thema kriegen, wenn man nur mal sieht, also äh, der höchste CO2-Footprint, den jemand hat, äh, ist jemand, der in Katar lebt. <lacht> äh, die brauchen ungefähr 31 Tonnen pro Jahr, äh,
3: mhm.
2: auch in den Saudi-Arabischen Emiraten. Ähm, die USA äh, haben ungefähr 14 Tonnen, wir mhm. in Deutschland 9 Tonnen. Das heißt, wir sehen bei uns schon, dass dort eine hohe Affinität auch ist, seinen Lebensstil immer noch mal zu hinterfragen. Und mhm. was kann man noch tun? Philipp hatte vorhin mal gesagt, die Qualität unserer Gebäude ist sehr gut, etc. Cetera, et cetera. Mhm. Auch natürlich der Autopark insgesamt ist ganz gut, wenn man die Autoflotten dieser Welt mal vergleicht. Aber es bleibt eben noch sehr viel zu tun. Ja, Und deswegen braucht es Innovation, deswegen braucht es neue Ideen. Und äh, ja, dafür ja. ist ja der Podcast auch hier, um das anzuregen.
0: Mhm. Total, weil es einfach äh, schön wäre, wenn Deutschland da auch äh, Pionier ist, Schule macht, die Welt inspiriert zu einem Weg, der ja ein sehr deutscher Weg ist. Äh, dass wir aus Atomkraft voll ausgestiegen sind, haben ja nicht so viele andere Länder gemacht.
3: Und das ist auch ganz wichtig, da, um da wieder ein positives Narrativ reinzubringen. Also stellt euch vor, das klappt alles. Ja. Also stellt euch vor, wir sind in fünf, sechs, sieben, acht Jahren mhm. wieder deutlich weiter und kommen auch nur in die Nähe unserer 2030er Ziele dann ist das ein riesen Proofpoint für die Welt, dass es geht. Wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft, wir sind äh, pro Capita einer der größten Exporteure der Welt und dennoch äh, wird es uns gelingen ähm, und da stecken auch wieder wahnsinnig viele Arbeitsplätze drin, äh, Vorhin hat man ja den Punkt, dass auch Industrien runtergegangen sind, also kaputt gegangen sind. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Photovoltaikindustrie in Deutschland angucke, dann stellen wir zwar wenige Panels her, aber natürlich werden unfassbar viele Arbeitsplätze kreiert, weil halt diese Panels auf die Dächer verschraubt werden müssen. das hat auch die Regierung wieder extrem ehrgeizige Ziele vorgegeben bis 2030. Und auch wenn wir die nur annähernd erreichen, stecken da ganz schön viele Arbeitsplätze drin. Ja,
0: ja und ein Ausbildungsboom. Nicht? Also wir wissen einfach, wir brauchen Elektriker, Elektrikerinnen, wir brauchen Handwerker. Wir brauchen einfach wahnsinnig viel Fachkräfte in diesem Land. Und wenn wir da jetzt so vorangehen und die auch nachgefragt werden, dann hoffe ich, dass das auch wieder motiviert, mehr ins Handwerk zu gehen. Denn es kann ja nicht sein, dass das Studium irgendwie so boomt und die Jobs, die aber wirklich so kritisch sind für unsere Zukunft, ja. irgendwie zu sehr äh, an die Seite geschoben werden. Also insofern vielen, vielen Dank an euch beide. Ich mag auch sehr dieses positive Narrativ zum Schluss. Was ist, wenn es klappt? Was ist, wenn Deutschland Pionier wird? Wenn die Welt auf Deutschland guckt aus, wie habt ihr es gemacht? Wie habt ihr es hingekriegt? Und vor allen Dingen, wie habt ihr aber auch dafür gesorgt, dass alle da gut durchgekommen sind? Denn es ist eben, äh, wie ihr gesagt habt, eine, eine historische Herausforderung, die jetzt vor uns liegt. Wie schaffen wir diesen Herbst, Winter? Wie schaffen wir die Energiewende? Und toll, dass wir dazu zwei der schlauesten Menschen, die wir kennen, befragen durften. Danke.
2: Danke euch. Jo, vielen, vielen
1: Dank. Jetzt kommt Werbung. Werbung Ende.
0: Was bewegt dich?
1: Ja, wie du weißt, gründe ich gerade wieder und deswegen beschäftige ich mich auch ganz viel damit wieder, wie ich eigentlich arbeiten möchte und alle ja. anderen auch. Und ich habe auf jeden Fall gemerkt, du wahrscheinlich auch, dass nach Corona viele eigentlich sagen, sie wollen nicht mehr so arbeiten wie vorher. Sie ja. wollen ihre Kinder mehr sehen, mehr Zeit haben, auch zum Arzt zu gehen und Besorgungen zu machen und so weiter. Also der Wunsch oftmals nach einer Tage Woche. Und das finde ich gerade ganz spannend, weil ich da total ambivalent selber bin mhm. ähm, und habe mir irgendwie angeguckt, okay, wie machen das eigentlich andere? Also immer, wenn ich selber nicht weiter weiß, gucke ich einmal rum, wie machen das eigentlich andere? Mhm. Und in England ist es so, dass seit Juni, es gibt da 70 Firmen, die gerade mit mehr als 3.300 Beschäftigten ein Modell Fahren. Das ist so eine sechsmonatige Experimentierphase und da bekommen deren ArbeitnehmerInnen 100% Lohn für nur 80% der Arbeitszeit bei Verpflichtung einer hundertprozentigen Produktiv Produktivität innerhalb dieser Arbeitszeit. Also man versucht wirklich in den 80 Prozent, die man arbeitet, wirklich auch zu arbeiten und das nur zu tun und sich nicht ablenken zu lassen, Instagram zu machen und so weiter. Und man kriegt weiterhin 100 Prozent Lohn. Also mal gucken, wie das ausgeht zu Ende des Jahres. Ja, spannend. In Belgien gibt es eine andere äh, Möglichkeit. Da kann man also die 38 Stunden in vier Tage packen. Also einfach neuneinhalb Stunden am Tag arbeiten. Das heißt, man kann okay. einen Tag frei nehmen. Ähm, das gilt auch erstmal für sechs Monate. Und in Island machen sie gerade ein Experiment über vier Jahre, wo sie die Wochenarbeitszeit äh, von 40 auf 35 oder auf 36 Stunden verkürzen, auch mit gleichbleibendem Gehalt. Und da gibt es schon erste Ergebnisse. Und da war die Produktivität entweder gleich oder sie stieg sogar. Okay, krass. Jetzt kommt das natürlich drauf an, was für eine Art von Arbeit man hat. Ne? Also, ich glaube, ja. in, in kreativen Positionen ge geht das sogar, weil du bessere Zielvereinbarungen schaffst, ähm, du vielleicht die Prozesse optimierst, du mehr Zeit hast, Inspiration zu sammeln, die du wieder brauchst, um dann kreative Arbeit leisten zu können. Mhm. Ähm, und gleichzeitig haben wir jetzt gerade die Diskussion in Deutschland über eine 42-Stunden-Woche, was ich jetzt auch nicht so verteufeln will. Ich weil auch nicht. Genau, weil ich verstehe auch, ne, der ja. Bundesverband der deutschen Industrie sagt so, hey, wir haben ganz viele Mitarbeitenden in der Produktion, da haben wir riesige Fachkräftemangel. Also mehr als 1,7 Millionen Stellen sind in Deutschland unbesetzt, mehr als 1,7 Millionen Stellen. Ja, das heißt, die, die denken so, backen. okay, was? genau, was sollen wir denn machen? Ja, Wir, wir müssen ja. produzieren, ihr wollt die Sachen auch haben. Wie sollen wir das machen, wenn wir die Leute nicht haben? Und die andere Alternative wäre halt, das Rentenalter irgendwie hochzusetzen auf 70 Jahre oder so, was wir auch alle nicht wollen mm <laughs> Also ich bin da so richtig äh, so richtig ambivalent. Ja, total. Ich bin wirklich, und und ja. ich meine,
0: bei der 42-Stunden-Woche, der sagt ja nicht, ihr müsst alle 42-Stunden-Woche bei nee. gleichem Gehalt arbeiten, sondern er Nur sagt, die, die wer wollen. will, mhm. arbeitet mehr und kriegt entsprechend und kriegt auch, auch mehr. mehr. Mhm. So, und was ich immer nicht mag, ist, dass Arbeit heutzutage als sowas, was wir eigentlich komplett wegrationalisieren ja. müssen, äh, behandelt wird. Und ja. man wird auch so total von gestern bezeichnet, wenn man noch gerne arbeitet, weil es immer gleichgesetzt wird mit, okay, die hat's noch nicht verstanden, worum es eigentlich im Leben geht. So und ich ich arbeite sehr sehr gerne. Ich mache das nicht für irgendwen, sondern für mich. Und wenn jemand sagt, ähm, du darfst zwei Stunden mehr arbeiten, kriegst mehr Gehalt, dann denke ich drüber nach. So genau. und dieses das ist ein Wahl Teil von Recht. lernen, genau. ein Teil
1: von Sinnhaftigkeit, ein Teil ja. von Wirksamkeit. Es ist eigentlich was Wundervolles, was zurückgeben zu können auch. Nein, und deswegen finde ich genau richtig, beide
0: Experimente. Einmal, wie können ja. wir in weniger Arbeitszeit produktiver werden? Weil sind wir mal ehrlich, wenn wir alle so viel auf Social Media und sonst wo sind, dann sind wir das ja offensichtlich auch während der Arbeitszeit. Ja. Dann diszipliniert das vielleicht auch mal wieder, sich mehr zu fokussieren. Und andererseits aber auch zu sagen, wer mehr arbeiten möchte und kann, der kriegt dafür auch mehr Geld, denn
1: wir brauchen euch alle. Meine Frage an. Ja, und jetzt freuen wir uns über eine ganz besondere Frage von Linda.
4: Hallo, ich würde gerne einmal wissen, welche Rolle spielen eigentlich Männer in eurem beruflichen Leben? Habt ihr irgendwie Wingmen oder Mentoren oder Vorbilder? Und was lernt ihr von denen und was können die auch von euch lernen? Das fände ich wirklich spannend. Danke!
1: Ja, für die Beantwortung dieser Frage nutzen wir es einfach, dass wir unsere Wingman-Mentoren-Vorbilder gerade vor uns sitzen haben. Und deswegen, Verena, würde mich total interessieren, welchen Anteil Philipp an deinem Erfolg hatte.
0: Ja, es heißt ja immer so schön, ne? hinter jeder starken Frau und was weiß ich, wie dieser Spruch geht, aber der stimmt in meinem Fall absolut. Und da würde ich gerne mal das Spotlight auf auf Philipp als Vater lenken, weil ich finde, dass Väter zu kurz kommen. Ja, Mütter werden immer gefragt, wie machst du das alles und kriegen auch viel Credit. Und ich glaube, Philipp hat einen Riesenanteil an meinem Erfolg, weil er so ein aktiver Vater ist. Also es ist eben bei uns nicht die Frage, wenn die Kita anruft, dann gibt es gar keine Frage nach dem Motto, dann fährt immer Verena, sondern das ist eben bei uns nicht so, sondern da fährt mal der eine, mal der andere. Mhm. Wenn ich berufliche Sachen habe, ist Philipp auf jeden Fall zu Hause und sagt, ich bin dann da auch über Nacht, damit die Kinder gut versorgt sind. Also wir sind auch fast nie beide weg. Und äh, ja, das äh, das ist ein Riesenglück, weil wenn du dann nämlich beruflich unterwegs bist und aktiv bist, dann hast du das Gefühl, zu Hause läuft der Laden und das äh, mit dem Vater der Kinder, was natürlich ein besonders gutes Gefühl ist. Ja. Und äh, Lea, mal zurückgefragt, was hast du denn deinem Vater zu verdanken?
1: Ja, der sitzt ja jetzt gerade vor mir. <lacht> so <ist> ein bisschen <lacht> awkward. <lacht> Die Tränen kommen. Ähm, und, ja, genau. Und natürlich, äh, ja, bei mir kann sowas sogar passieren. Aber, ähm, aber ich glaube ganz viel und da sind zwei Sachen für mich so in meinem Leben am spürbarsten. Ähm, das eine ist, ähm, Papa, du hast so eine totale Dankbarkeit. Du hast nie das Gefühl, mir steht was zu im Leben. Nicht an Positionen, an Chancen, an Möglichkeiten, sondern du hast immer so das Gefühl versprüht, Mensch, dass ich das machen darf. Das war toll. Und das habe ich total übernommen. Und deswegen bin ich so ultra zufrieden immer, weil ich einfach so eine krasse Dankbarkeit habe. Und das, also da habe ich dir. Da bin ich dir total dankbar drum, dass ich das so lernen durfte von dir. Und dann ist der zweite Teil auf jeden Fall, das habe ich ja schon oft hier im Podcast auch gesagt, mein Mut, weil ich als Kind einfach schüchtern war und ängstlich und äh, ganz tiefgründig Kann sich heute emotional. keiner mehr vorstellen. Ja, okay. <lacht> ja, und ihr habt mich immer gefördert und geschubst und ähm, im positivsten Sinne und mir Mut gemacht, dass ich mir was zutraue, auch als Frau. Es war überhaupt keine Frage, ob ich Frau oder Mann bin. Und ich glaube, dass das... Ähm, ja, unterbewusst ganz viel mit mir gemacht hat. Ähm, da mache ich jetzt gleich weiter, oder? Mhm. So, Philipp, jetzt wirst jetzt du emotional. <lacht> wir, wenn nicht. <lacht> Nein, wir wollen Tränen sehen, Philipp. Äh, also, Philipp, was bewunderst du an Verena?
3: Oh, also an Verena bewundere ich auf jeden Fall ihre unfassbare Fähigkeit. Ich glaube, sie ist weltweit führend darin, <lacht> zehn oder mehr Dinge gleichzeitig zu machen. Das stimmt. Es ist, ist unglaublich. Die, dieser unglaublich. Durchsatz und diese Fähigkeit, die Sachen alle gleichzeitig hochzuhalten, ist unglaublich. und Ich glaube, das kombiniert mit einer starken Empathie, macht sie zu so einem Emotional Leader, der eben auch immer noch die nächste Lücke frei hat für die nächste Person. Da muss man sich auch mal, glaube ich, muss sie sich auch manchmal vor sich selber schützen. Aber eben diese starke Empathie, dieses, dieses Bedürfnis, Menschen helfen zu wollen, mit der Fähigkeit, so viele Dinge gleichzeitig zu tun, gibt ihr einfach diesen Hebel, den sie hat.
0: Das ist aber sehr schön. Ich finde es auch <lacht> lustig, wie Philipp und ich so ganz irgendwie so in der dritten Person aneinander und wir, so, so, uns ist das so unangenehm, so hier vor allem, wie toll wir uns finden und, und ich muss mich sowieso immer bremsen, weil ich sonst irgendwie über die große, große Liebe zu meinem Mann spreche und dann mich erinnere, dass er ein Business-Podcast ist und deswegen, lieber Hans-Jürgen, jetzt hast du ja eine Knallertochter, das darf ich ja so sagen und was lernst du denn von ihr?
2: Naja, also erstmal ähm, kann ich vielleicht ganz kurz sagen, was ich an Lea bewundere, um dann zu sagen, was ich mhm. an ihr äh, lerne. Ähm, Lea ist unglaublich authentisch. Ich glaube, das hast du auch ja, gemerkt. Total. Also äh, wenn, wenn es Höhen gibt, gibt es Höhen. Ja. Wenn es Tiefen gibt, gibt es Tiefen. Und dieser diese authentische Art und Weise, ja auch sich selbst zu begegnen, mhm. ist wirklich außergewöhnlich. Äh, das ist gepaart mit einer mutigen Mitmenschlichkeit. Also, dass sie einfach Lust hat, mit Menschen was zu machen und dabei auch mutig vorangeht, neue Themen zu machen. Amore Liva ein neues Thema. Überhaupt das Female Leadership Thema ist ein neues Thema. Das finde ich an ihr grandios. Und ähm, dass sie diesen Sprung ins kalte Wasser macht. Ja, Also sagt, ja, ich traue mir das zu, ich will das machen. Auch wenn ich untergehen sollte, mhm. dann werde ich untergehen, aber bis ich untergehe, ja. schwimme ich und mache und tue und ja. Und sie traut sich damit auch ein Role Model zu sein und nicht zu sagen, darf ich denn das? Nein, sie darf es, sie kann es und sie macht es und sie kriegt okay. dafür viel Credit. Ja und aus meiner Begeisterung siehst du schon, was ich von ihr lerne. Ich versuche auch ein bisschen mutiger zu sein. Ich versuche ein bisschen meine Mitmenschlichkeit zu bewahren auch. Ich glaube, zurückgeben ist ein großer Teil auch meiner Leidenschaft und die kommt unter anderem auch durch Lea, weil ja, sie auch so viel zurückgibt.
0: Ja, toll. Und ich erinnere mich noch, wenn wir euch jetzt schon mal beide hier haben, ihr kennt euch ja auch schon seit zehn Jahren, Hans-Jürgen und ja. du, Philly. Stimmt. Und Und ich weiß, dass am Anfang von Temon, du hast ganz viel auch von Treffen mit Hans-Jürgen gesprochen und so. Philipp, was hast du denn von Hans-Jürgen gelernt?
3: Ja, das war 2013, als wir ganz frisch loslegten, da führte Hans-Jürgen damals Climate Kick. Das ist so ein Inkubator, eigentlich ein Inkubator, der mit EU-Geld, glaube ich, finanziert wird, für... Cleantech-Startups. Und man muss sich jetzt vorstellen, 2013 hat wirklich kein Mensch von Cleantech gesprochen. Da sind gerade zuvor die ganzen Photovoltaikmärkte in die Knie gegangen, sind verschwunden. Und äh, da musste man schon riesen Überzeugungstäter sein, um sich überhaupt diesem Thema zu widmen. Und ich glaube, das hat uns damals alle geeint. Und da stand halt damals ein Mann vor mir, der fast so groß ist wie ich. Und ähm, so ein verschmitztes Lächeln auf äh, immer hat und äh, ja einfach eine große Seniorität ausstrahlte und uns damals geholfen hat, ähm, mit seiner eigentlich Vision auch so eine Confidence zu geben, dass in diesen Themen was geht. Ne? Das äh, waren, war alles noch total provisorisch und dann wurden zum Beispiel so Green Garages gebaut damals, das waren halt Orte der Innovation für Cleantech-Themen und äh, das hat er damals geleitet, also habe ich ähm, Vision und äh, Glaube gelernt. Super.
0: Oh, ich
1: habe jetzt ganz tränige Augen. Das, sieht, das hört man jetzt nicht, aber man sieht ähm, So, Papa, und ich weiß, dass du genauso andersrum ein Riesenfan warst und bist von Philipp. Ja. Und deswegen, was, was bewunderst du denn so an dieser Generation Entrepreneurs oder auch speziell an Philipp?
2: Also ähm, das Neue damals war ja so ähm, eine Chance zu sehen und die auch zu ergreifen und zu sagen, daraus mache ich etwas. Nicht daraus muss etwas gemacht werden, sondern ich mache daraus etwas. Ich ergreife die Chance, ich setze das um. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, dieses hartnäckig dranbleiben. Ja? Nicht nachlassen an, in dem Glauben, dass da was geht und dass das die richtige Spur ist. Und ich glaube, Philipp hat äh, nicht nur mir, sondern ganz Deutschland letztlich gezeigt, was man aus einer Idee und der hartnäckigen Umsetzung wirklich machen kann, wenn man den Kunden das Produkt im Blick hat. Und er ist eine der wirklich profiliertesten Unternehmerpersönlichkeiten, weil auch damit neue Felder geöffnet worden sind. Und auch in der Schnelligkeit und in der Gradlinigkeit sieht man jetzt ja, zum Beispiel von den Brennwertkesseln auf die Wärmepumpe, wie schnell er das macht und mit welcher Zügelbewegung er auch ein Ziel erreichen will, was einen Impact hat, was einen, was einen ja. Unterschied macht. Und ich glaube, das sind genau die Unternehmerpersönlichkeiten, die Deutschland braucht. Und da ist er ein Vorbild für andere, aber für mich persönlich auch.
0: Das war sie schon wieder, unsere achte Folge voller Learnings, voller Erkenntnisse und Eindrücke. Und wir gehen jetzt ganz beseelt aus dieser Folge raus, in der Hoffnung, dass wir die Energiewende wirklich schaffen können. Und ich springe jetzt wieder in meinen Urlaub zurück, freue mich auf nächste Woche. Und jetzt hat Lea das letzte Wort.
1: Von Robert Swan The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.